0: Tierra, Mar y Aire Con Oscar Elía Un programa del
1: Grupo de Estudios Estratégicos
2: Es Radio
3: Muy buenas tardes queridos oyentes Domingo 26 de junio de 2011 Soy Oscar Elía, somos el GES, esto es radio Y les traemos como cada domingo El Mundo por Tierra, Mar y Aire esta semana, la semana que terminamos, comenzaba con las reacciones en Siria al famoso discurso de Assad que no paró las protestas y más bien calmó poco las inquietudes y la indignación en la comunidad internacional. En esta semana también se ha hablado mucho, y lo que te rondaré morena, del rescate griego y de las similitudes cada vez más tenebrosas y cada vez más evidentes con lo que ocurre en nuestro país, indignados incluidos. Hemos tenido también retrasos y preparativos de la famosa flotilla, la flotilla 2.0, la llegamos a denominar, que partirá a finales de mes hacia Gaza. Hemos sabido también que Cristina Fernández de Kirchner, al otro lado del Atlántico, se presentará a la reelección en octubre. Y hemos cumplido también eh, los tres meses de intervención militar en Libia. Entre las críticas, entre ese portazo enorme que ha dado Gates al despedirse del Departamento de Estado acusando a los europeos y con razón de no gastar lo suficiente, lo que ha provocado eh, terremotos en buena parte de los países, incluido Cameron con un encuentro encontronazo importante con la con la Fuerza Aérea. Pero sobre todo esta semana que termina ha tenido dos aspectos importantes. El primero internacional, el primero el anuncio ...esperado, pero no por ello menos importante... ...hecho por Obama para la retirada de las tropas de Afganistán... ...10.000 soldados durante este año 2011... ...23.000 hasta septiembre del año que viene... ...y el resto escalonadamente hasta el año 2014... ...y en términos españoles hemos tenido también el anuncio... ...de la, eh, la permanencia durante más tiempo de nuestra misión en Libia... ...y el pasado viernes la aprobación por parte del Consejo de Ministros... ...de la Estrategia de Seguridad Nacional... Pero, como debemos ir por partes, nos centraremos primero en Obama, en Afganistán y en el anuncio hecho el pasado jueves de la retirada de aquel país. Para ello, dos analistas de excepción a los que ustedes conocen bien. El primero, Manuel Coma, presidente del GES. Manuel, lo primero, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Eh, buenas tardes, Oscar.
3: El segundo, ustedes también lo conocen porque ha pasado por estos micrófonos. Enrique Fajón, analista de Seguridad y Defensa. Enrique, muy buenas tardes y bienvenido.
0: Buenas tardes, Oscar.
3: Bueno, la primera pregunta para cualquiera de los dos. Eh, las palabras de Obama eran esperadas. Eh, no sé hasta qué punto os han sorprendido o no sé hasta qué punto eh, veíais que tanto en los plazos como en los números era, era de esperar. Manuel.
1: Eh, a mí me ha sorprendido bastante y me ha, me ha sorprendido desoladoramente. Eh, tenía la esperanza de que fuese una reducción eh, más bien simbólica, eh, de que, en fin, por por fin, eh, tras eh, dos años y pico, dos años ya hay eh, y medio había aprendido unas cuantas cosas de política exterior y que podía tener miedo a crear un desastre en Afganistán que después de todo no le podía beneficiar para el próximo año. A mí me parece bastante irresponsable que lo que ha he hecho pone en peligro todo el esfuerzo de tantos años eh, y desde luego a pesar de lo que se ha dicho de que los militares lo han apoyado no es verdad los militares se cuadran ante su comandante el jefe pero han dejado han dado a entender de que hacen muy poco viable eh, los objetivos que se han propuesto en Afganistán Enrique a mí no me ha sorprendido el, el
0: ritmo de salida ...era lo que se estaba discutiendo... ...en los últimos meses... ...la... ...el relevo de Pitrías ...está relacionado con ello... ...o sea... ...el hombre que había puesto en práctica... ...junto con Macrista... ...la estrategia de contrainsurgencia... ...no iba a quedarse a dirigir... ...lo que venía después... ...en el... ...el tanto Milen... ...el jefe de la Junta de Jefe de Estado Mayor... Como Pitrías, ayer en el Congreso, han, han dicho que ellos aceptan lo que ha dicho el presidente, pero que les sorprende que es demasiado brusco el, el repliegue. Yo creo que dentro de Obama, de la decisión del presidente Obama, hay mucho cálculo político. El iniciar la campaña electoral de 2012 con el mismo número de soldados, ...en Afganistán que cuando él llegó a la presidencia... ...y 100.000 menos en Irak... ...eso es la primera impresión...
3: ...yo creo que es además en relación con esto que dices... Eh, ...yo creo que es John Kerry ¿no? el que comenta... Eh, ...bueno que la decisión de Obama... Eh, ...concilia la seguridad nacional... ...y aquí un poco tiene que ver con lo que decía Enrique... ...con las necesidades domésticas... ...Manuel yo no sé hasta qué punto eh, efectivamente... ...aparte de la, de la ideología eh, del personaje de Obama estamos hablando de esas necesidades domésticas y los ojos puestos en, la, en el Partido Demócrata y en la campaña del 2012.
1: Sí, yo creo que es la única explicación, ya Enrique lo ha apuntado. Eh, pero Obama se encuentra con una situación bastante especial, es decir, toda la izquierda de su partido está en contra del mantenimiento y le parece demasiado eh, lento el ritmo de retirada, por okay. ellos. Eh, dirían todos fuera y que pase lo que pase eh, y sin embargo tiene el apoyo de una parte importante de los republicanos que en ese sentido le sacan las castañas del fuego pero no de todos los republicanos porque en general eh, el, el movimiento de eh, ¿cómo se llama? el, el Tea -party. No sé Party
3: el Tea Party, el, -party
1: el, el movimiento de del Tea Party, pues es, es considerablemente aislacionista, absolutamente centrado en, en temas económicos americanos y en temas constitucionales, y se interesa muy poco, o más bien, pues eh, prefiere la retirada, con lo cual se encuentra un panorama parlamentario fragmentado, pero en el cual todavía tendría una mayoría. Sin embargo, esa mayoría divide el Partido Demócrata y eso es lo que más le, lo que más le importa y lo que lo que le ha determinado. Ahora, las consecuencias pueden ser realmente muy graves porque lo que se juega en Afganistán, pues es mucho, es mucho más que el que el que pueda convertirse otra vez en un santuario para para Al Qaeda o para los terroristas. Es mucho más que eso. Es todo el equilibrio geopolítico en el área. Tiene repercusiones sobre todo los vecinos y desde luego sobre todo sobre el más peligroso que es Pakistán
3: Si, sí, ahora iremos a las consecuencias efectivamente eh, su intervención tiene eh, yo creo que las palabras exactas son vosotros me, me corregiréis pero dice no vamos a dejar un Afganistán perfecto lo cual es un ejercicio de realismo eh, y de reconocimiento de la verdad pero que claro en el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo eh, asusta un poco eh, Enrique
0: bueno, yo en, la, en el discurso de Obama distinguiría potente. Él eh, ha afirmado que el nation building hay que hacerlo en América, en la patria. ¿no? Yo creo que eso, él no habla como comandante en jefe, él habla como político, incluso más que presidente como político, pero es el reconocimiento... ...de un enorme fracaso... ...la alegría de los años 20... ...la alegría de los años 20, del, eh, ...reconstituida en los años 90... ...en la última década... ...pues habilitó muchos paradigmas... ...y uno de ellos era el nation Building... Entonces, ...el nation Building... ...se ha visto que en el sudeste asiático... ...en África, en el centro Asia y demás... ...pues es willful thinking... ¿no? ...o sea, una democracia... ...es imposible que esté más de... ...como decía se Marshall, más de siete años en, en guerra, porque la dinámica política, el tiempo contado de legislatura en legislatura, la hace, la hace prácticamente imposible. ¿no? Entonces, eh, el gran problema que hay aquí, eh, que a mí me parece que es contagioso a todo Occidente, es de que hablan de números mmm, de soldados... Mmm, y eso es algo que parece un placebo para la opinión pública, cuando nadie tiene idea lo que significan 30.000 soldados más o menos en un territorio como aquel. ¿no? El problema es que, todo lo que sea, todos los sacrificios de estos años se pueden venir abajo en cuestión de meses. Y que yo veo muy difícil, muy difícil, repito, muy difícil para Estados Unidos que abandone la zona. Una cosa son los deseos de políticos y otra es la realidad, o sea, no se puede hacer una secuencia en el tiempo eh, dejando a un lado la voluntad antagonista de, del enemigo, o sea, el enemigo pinta algo en los acontecimientos y él no puede decir que en el 2014 va a, haber un, va a haber una situación más o menos deseada, ¿no? O sea, él lo único que puede decir es que me voy para 2014, pero claro, ¿qué, qué sentirán los últimos que se vayan? A lo mejor tienen que irse antes.
1: Bueno, es lo que acaba de decir ahora mismo Enrique es el tipo de análisis que me había llevado a mí a esperar que el anuncio de Obama fuera mucho más limitado sin embargo, no lo ha sido. ¿no? Y esto me recuerda un dicho que existe en, en inglés y que los americanos lo, lo usan mucho, que es arrancar la victoria de las fauces de la derrota. es Una situación muy mala y un esfuerzo final, un refinamiento estratégico, cuando realmente la derrota está eh, ya casi conseguida, se consigue arrancar de, de sus fauces. Bueno, los americanos juegan mucho, hacen un juego de palabras y dicen muchas veces lo contrario, es arrancar la derrota de las fauces de la, de la, de la victoria, es hacer exactamente lo contrario. Los americanos tenían posibilidades de ganar la guerra si mantenían el esfuerzo. Y más todavía si lo intensificaban y parece que lo de Obama lo puede tirar absolutamente por los aires. Eh, es, eh, francamente inseguro que los el ejército local, las tropas afganas puedan hacerse cargo de los territorios que el ejército americano ha digamos pacificado o destala, destala no me sale destalibanizar esto,
3: esto de tener a Manuel Coma todo el día pendiente de los periódicos americanos vamos a tener
1: que y, y y eh, por otro lado lo que ha hecho ese aumento de 30.000 eh, hombres del año pasado eh, se ha quedado circunscrito ciertamente a las dos pro grandes provincias a Kandahar y Helman del eh, suroeste que eran pues los bastiones principales del Talibán pero te quedan todavía zonas muy importantes en el eh, sureste y, se neces y, y para haber realizado el esfuerzo en los dos sitios simultáneamente, hubiera necesitado probablemente pues casi otras 30.000 tropas más, lo cual es un inmenso sacrificio para los americanos, por supuesto, dada su situación económica, pero no imposible, dado todas las tropas que han eh, retirado de Irak. Por supuesto, desde España, en que no hacemos nada, o desde Europa en que hacemos poquísimo, pedir a los americanos que hagan mucho más, pues, pues da pudor, ¿no? Pero el mundo es como es, los americanos ocupan el ...el papel que ocupan y la y la región eh, de la que estamos hablando es todo lo delicada que se puede imaginar... ...no solo para su propio futuro sino para el futuro de, de regiones mucho más vastas, más, más vastas para el futuro del mundo.
3: Sí, y además yo comentabas eh, arrancar la victoria de las fauces de la derrota... Eh, a mí esto me recuerda y en lo, este caso al revés lo que ocurrió con, con Bush en Irak, ¿no? Que es verdad que nosotros a veces lo repetimos, sí, efectivamente. que sería el caso entre comillas el caso contrario, ¿no? Es decir, el, claro, exactamente. El, el... La,
1: la, la tarea de Obama es hacer en Irak, en hacer en, Af en Afganistán lo que Bush hizo en Irak en el año eh, 2007. Eh, eso es eh, lo que tenía que haber hecho y parece que parece que tira la toalla.
3: Aquí hay otros dos actores, evidentemente lo habéis comentado. Eh, Obama, eh, en buena medida, la, la decisión responde a criterios domésticos de política de política interior. Manuel ha hablado de efectivamente eh, parte de la derecha, eh, el Tea Party con un fuerte impulso aislacionista, el Partido Demócrata, que bueno nos contará también Manuel, cómo efectivamente está instalado en la izquierda más izquierda. Eh, Nancy, Nancy Pelosi decía que es que la cosa se le quedaba se le quedaba corta. Eh, que eran otros dos actores que son eh, los talibanes y el gobierno de Karzai. Karzai siempre ha dicho que es que para el 2014 eh, él no va a poder tener no podía tener preparado un un ejército, lo cual en buena medida le lleva a la necesidad de entenderse con los talibanes. Y los talibanes eh, lo has comentado tú, Enrique. Eh, claro, tú no puedes establecer unos planes militares eh, de futuro sin contar con el enemigo. Y el enemigo eh, es el que es y, y ahí está. En buena medida, eh, también Obama y la administración americana concentrando el esfuerzo eh, en, en Al Qaeda por un lado y en Pakistán por otro.
0: Bueno, yo uh, vuelvo a afirmar lo, lo que antes ya dije, ¿no? o sea, no hay los planes son más políticos que militares, o sea, hay evidencias de sobra para afirmar que Obama nunca ha tenido clara la estrategia de Afganistán. Él, él, él ha hablado de Al Qaeda, él ha hablado de los talibanes, pero él nunca ha dicho lo que quería para para Afganistán. Entonces el... cuando habla en su discurso, y vuelvo a repetirlo, de nation building, que es lo que él quería hacer, que es, un... es algo que ne se necesita para eso grandes dosis de buenismo, cuando ve que es una tarea imposible, él se queda a contentar a todo el espectro político. O sea, un señor como Obama comandante en jefe, que en tres años tiene cuatro comandantes en, diferentes en la zona de operaciones, o sea, no no es asumible, o sea, no es asumible que que militares de gran prestigio, como son McKiernan, Macristal, o pitrías y ahora Allen, pues no hagan lo que el presidente quiere. Lo que pasa es que el presidente no ha tenido la resolución suficiente para dirigir la guerra. O sea, no hay que verlo de... De, ...de de otra manera... no, ...o sea, esto va contra su... ...lo que predicó durante su campaña electoral... ...de que aquella era la guerra buena... ...era la guerra buena mientras no veía los tiros... ...mientras no contaba los muertos... ...y mientras no contaba el dinero que se iba por... ...por el sumidero, ¿no?... ...ahora, cuando se ha dado cuenta de eso... ...pues, pues ha fallado... ...o sea, el caso es, es ese, claramente... ...y, y todo esto tiene dentro de los talibanes siempre, siempre han hecho una labor de economía de fuerzas, nunca han presentado batalla en grandes contingentes, ellos simplemente están esperando que se vayan los americanos y habrán ganado la guerra. El gobierno de Karzai y, por supuesto, todos los colaboradores que hay ahí, incluidos el ANA, ¿no? el ejército afgano que lo están preparando y demás, pues se pasarán con armas y bagajes a, al otro lado. Tenemos el ejemplo de Vietnam, tenemos el ejemplo de Argelia. O sea, no estamos trabajando en, en barbecho en ese aspecto. Y después hay una cosa muy, a mi manera de ver, muy grave. Si, si Obama dice que el nation building hay que hacerlo en América, imagínense ustedes los aliados, cada uno tirando para su patria para hacer el nation building ahí. ¿Y quién hace el nation building en Libia? Cuando se acabe la rotura, ¿no? En fin, es una situación que parece de chiste.
3: Yo cuando he comentado hacer nation eh, Nationville, yo es que estaba pensando quién lo va a hacer en España, porque al paso que vamos tendrán que ser, tendrán que ser alguna potencia extranjera. Eh, Manuel, ¿qué, ¿qué opciones le quedan a Karzay Que de todas formas, hacía bastante tiempo que sabía por dónde venían los tiros, y, y ya estaba poniendo las barbas a remojar.
1: Bueno, yo cuando oigo hablar de Nation Building pienso que en otros nuestros oyentes tienen la obligación de, de hablar inglés. ¿Mm? Nason Billing construcción de naciones, eso es una expresión que se utiliza, se puso de moda hace unos pocos años, y se refiere a esas intervenciones en las que tratan de recrear, en el fondo, no una nación, sino realmente un Estado, es que una nación es todavía muchísimo más difícil, es una labor a veces de siglos, pero crear un Estado en donde hay un Estado fallido, donde el Estado ha fallado y es un asunto desastre, ejemplo, Somalia, ¿no? Entonces, eso está muy desprestigiado. Sí, y, y no es que Obama lo haya, descu haya descubierto ese desprestigio ahora. Venía de antes y, por supuesto, él nunca ha creído que en Afganistán hubiera que crear un Estado. Cuando dice que no aspiramos a una situación perfecta, por supuesto, sería la, la expectativa de una situación perfecta en, en Afganistán y anteriormente en Irak, pues ya había sido abandonada. La situación en Irak hoy día no es una democracia perfecta, ni muchísimo menos. Pero desde luego es mejor que lo que existía antes, ¿no? Y lo que se aspira fundamentalmente es a la estabilidad. Entonces, tú hablabas, bueno, ahora mismo me has preguntado sobre, sobre Karzai. ¿Qué opción tiene? La opción que tiene es pactar con los talibán y pactar con los vecinos. Es decir, ahora mismo se va, se va a Teherán. ¿Sí? A, 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 a charlar con, con los ayatolas y por cierto los los pakistaníes también es decir, todos están en movimiento a todos se les cae un muerto terrible encima y cada uno eh, trata de salvar el pellejo, pero eso no solo lo hacen al nivel de jefes de estado, jefes de estado mayor de, de ministros de asuntos exteriores, es que en cada aldea en cada pueblo, la gente tiene que hacerlo para poder sobrevivir y el el mero hecho de decir efectivamente estos señores se van cambia por completo las alternativas yo recuerdo que a uno de esos comandantes a los que se refería antes Enrique eh, McChrystal que fue también un personaje pues muy, muy brillante eh, militarmente eh, contaba que en sus viajes por Afganistán para tomar eh, contacto con la realidad eh, a un líder local que le preguntó y ustedes qué creen que tendríamos que hacer nosotros sí. los americanos y dijo, construir, y construir, es decir, en vez de tiendas de campaña, hacer cuarteles y edificios para alojar a la gente, a su, a su gente, y con eso demostrarnos a nosotros que se van a quedar. ¿sí? Ahora es una política de tiendas de campaña que se puedan recoger lo más deprisa posible. Eh,
3: bueno, comentaba, yo no sé hasta qué punto eh, estáis de acuerdo que efectivamente que no es un asunto que solamente atanga, atañe a Obama, Obama no ha descubierto cuál es el problema, pero que probablemente estemos asistiendo a una progresiva retirada de América del mundo, entre otras cosas por la crisis económica y porque las guerras son caras, y también por ese cansancio de llevar demasiado tiempo luchando en demasiadas partes eh, del mundo. Yo no sé si estáis de acuerdo con esto y qué implicaciones puede tener más allá de Afganistán las que puede estar teniendo, por ejemplo, en Libia. Bueno,
1: el,
0: el hecho de que Estados Unidos ha perdido la libertad estratégica por su implicación en Centroasia, eso, eso es algo evidente. O sea, el, el mundo multipolar en que estamos sumidos, Estados Unidos no ha podido configurarlo, porque, porque estaba implicado en, en otros sitios. Eso es algo que es, eh, que es evidente. Pero claro, es que irse con otra derrota de Asia... Eso es, es muy grave. Estados Unidos... Eh, yo creo que lo que va a pasar es que los acontecimientos van a imponerse. Estados Unidos no puede, no puede, lo digo entre comillas, irse de Afganistán. No puede dejar Afganistán. O sea, porque su vacío lo ocuparía alguien. O sea, hay un estado fallido o en vías de hacerlo que es Pakistán y tiene armas nucleares. En el otro lado está Irán que va a tener armas nucleares para India el hecho de que se vaya a Estados Unidos de donde está es un verdadero problema y China está al lado ¿no? o sea no cabe duda que la, la tentación aislacionista siempre la ha tenido y más cuando los aliados pues miran para otro lado no pero claro también entramos en una época estamos en una época de frugalidad... donde las alegrías ya no se pueden tener o sea pero claro, en una época de frugalidad va y nos metemos en Libia, ¿no? O sea, que que a veces, pues, eh, se deja uno llevar de, de impulsos y
1: una vez dentro, pues, a ver qué se hace.
3: Manuel... Pues
1: es cierto que hay una serie de configuraciones geopolíticas, una serie de exigencias que imponen la realidad a una hiperpotencia como es Estados Unidos, el único factor de, de, de orden que puede haber en el mundo, que deberían llevar a decir, bueno, esto, esto no lo puedo hacer porque es una locura, pero los seres humanos hacemos cosas que es una locura hacer, las hacemos. Sí, sí. Y Estados Unidos eh, pudo aceptar una derrota en Corea, pudo aceptar una derrota en, en Vietnam, es, eh, eh, muchos americanos, desde luego los demócratas, querían aceptar una derrota en Irak y ahora pueden aceptar, aunque sea un desastre, eh, que luego lo pagarán y lo pagaremos todos, pues no es imposible. ¿Eh? en absoluto que acepten una derrota en Afganistán y que la disfracen de la manera más eh, la mejor manera posible de aquí a las elecciones de noviembre del de, 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 de 2012 de manera que el desastre por desgracia puede ocurrir
3: Manuel, eh eh, el desastre, es decir, lo has comentado tú al principio, eh, has, has mostrado cierto pesimismo sobre el después de haber oído a Obama, no te esperabas que, fue que fuese a ir tan lejos, hablas de desastre, ¿cuáles son a tu juicio las principales eh, consecuencias que, que podemos extraer de, de la retirada americana tal y como se, se, se va a producir previsiblemente en Afganistán?
1: Bueno, mmm, todas estas eh, previsiones eh, son siempre un ejercicio de especulación porque las cosas pueden ir por muchas esquinas en, en líneas generales yo creo que lo negativo es muy superior a lo, a lo positivo de entrada, yo digo mmm, Karzai tendrá que eh, pactar con los eh, con los talibán y, 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 y los ciudadanos individuales en cada pueblo, en cada ciudad tendrá que hacer eh, lo mismo eh, otra otra consecuencia inmediata puede ser que los países que estamos ahí aunque nosotros teóricamente no en una guerra eh, pero que todos digamos el, el tonto el último ¿eh? así que eh, a salir corriendo cuan, cuanto antes eh, y luego, por supuesto, todos los vecinos están implicados. Eso, como señalaba antes Enrique, concierne enormemente a eh, India. Por supuesto, a Pakistán ante todo. O sea, Pakistán es el país eh, más concernido. Eh, pero toda la política de Pakistán encuentra solo su racionalidad si se tiene en cuenta que está obsesionada con la India. Con que la, en este caso, con que la India le haga una pinza. ¿Eh? se alíe con con fuerzas afganas y haga una pinza eh, sobre sobre eh, Pakistán. Con lo cual, eso, pues, exacerba es las tensiones. Una posibilidad es que Pakistán se, se parta. Eh, Pakistán es un país eh, con eh, una gran dispersión étnica, en el cual el elemento más importante son los eh, Pashtun, que están casi a mitad y mitad sobre la línea Durán, sobre la, sobre la frontera entre Afganistán y, y Pakistán, que es una frontera que marcaron los británicos y que es altamente altamente artificial yes. eh, y luego los iraníes por supuesto están interesadísimos y tienen sus sus bazas eh, una parte de la población afgana precisamente entre los no, no pashtun eh, pues son chiitas y por supuesto los rusos están muy cerca los chinos también es decir ahí puede haber un jaleo enorme la, la única solución es conseguir algo muy próximo a la victoria conseguir que los negociar con los pakistanes en una posición de fuerza y convocar una conferencia internacional como las que se hacían en el siglo XIX, tratando de dar satisfacción a las aspiraciones legítimas de los vecinos. Eh, que por malos que sean, pues todos tienen un cierto derecho a la, a la estabilidad y a no encontrar problemas procedentes de la región. Ahora, yo creo que con este, si este paso es definitivo y continúa, el pasado por Obama, pues todo eso salta por los aires.
3: Pues eh, efectivamente, hasta aquí llegamos y si ustedes han escuchado con atención a Manuel Coma y a Enrique, Enrique Fojón, se han dado cuenta de que la cosa no atañe solo a Afganistán, no atañe solo a la, a la guerra contra el terrorismo, sino que es toda una región, y en definitiva, teniendo en cuenta los países que, que están relacionados en, desde ella y con ella, eh, a todo el globo. Enrique, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
0: Un abrazo, Oscar.
3: Manuel, como siempre, un placer escucharte. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Hacemos, que, amigos, una pequeña pausa y volvemos enseguida. Por tierra, mar y aire. Con Oscar Elía.
0: por tierra, mar y aire con Óscar Elía
3: Seguimos amigos, seguimos y si Enrique Fojón comentaba la relación que existía entre Afganistán y Libia por el lado norteamericano esta semana que terminamos ha sido también la semana en la que España ha prorrogado la misión de nuestras tropas ...en Libia, recuerden, los 500 soldados... ...los 4 F-18... ...los dos aviones de abastecimiento y de transporte... ...el submarino y el buque de superficie... ...en total nosotros eh, al principio... ...cuando íbamos a mandar la misión... ...hicimos una estimación en el grupo de estudios estratégicos... ...nuestra área de defensa... ...que la cosa en estos tres meses andaría... ...entre los, 50, entre los 40 y los 50 millones de euros... Eh, ...la ministra Carmen Chacón... Fue bastante más rácana y habló que la cosa andaría por 25 millones de euros, entre otras cosas porque suponía que nos estaría eh, más de un mes o mes y pico. Eh, al final de esta semana ha tenido que reconocer Carmen Chacón que, la, que nuestra misión al final nos costará 43 millones de euros. O sea que por nuestra parte podemos estar contentos porque aunque es feo decir ya lo dijimos, el caso este es que el GES ya lo dijo. Y esta semana también eh, el Gobierno, el Consejo de Ministros, aprobaba el pasado viernes la Estrategia de Seguridad, que en todos los países es Estrategia de Seguridad Nacional y que aquí, como lo nacional se cae de todos los sitios, se ha quedado en Estrategia de Seguridad. Para hablar de ambas cosas, tengo a dos personajes eh, de excepción, a los que ustedes conocen de maravilla, porque los dos son colaboradores de, de esta casa. El primero de ellos es Emilio Canmani, que es el infiltrado del GES en otros programas de esta casa, como son La Noche de César y el programa de Luis del Pino sin Complejos. Emilio, muy buenas tardes, y bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Oscar.
3: Y el segundo, aunque ustedes conocen bien, conocen bien porque es el azote parlamentario de Alfredo Pérez Rubalcaba, eh, de Alfredo, ese político, el político antes llamado Rubalcaba, es Ignacio Cosido, pero que además de ser portavoz de interior del Partido Popular en el Congreso, eh, participa en la Comisión de Defensa y yo les confesaré que allá por los años noventa, cuando uno aún estudiaba todas estas cosas de seguridad y de defensa, eh, libros, manuales y cuadernos de referencia eran los que escribían Rafael Bardají, Ignacio Cosido y Rafael Bardají e Ignacio Cosido a Al la limón. Y Ignacio Cosido, de defensa y de seguridad, sabe mucho, mucho, mucho. Y voy a dejar de darle tanta coba porque es amigo y ustedes ya me van a llamar la atención. Ignacio, muy buenas tardes y bienvenido.
4: Pues muy buenas tardes, Oscar y muchas gracias por tu presentación. Aunque te he confesar que Rubalcaba me tiene tan ocupado que, que la verdad es que los temas de defensa los sigo con menos intensidad que los temas de interior en este momento. Pero encantado de, de hablar de las explicaciones y las no explicaciones que la ministra con nos dio el otro día en la Comisión de Defensa del Congreso de Diputados.
3: Bueno, el Gobierno eh, está eh, promocionando a bombo y platillo la nueva estrategia de seguridad eh, preparada por Javier Solana, que en su momento se habló de una estrategia que iba a ser muy consensuada, que iba a ser muy abierta a, a especialistas, muy abierta a distintos campos, muy, como se dice ahora de manera gocursi, interdisciplinar y transversal, pero lo cierto es que por lo menos desde el GES nos consta que la estrategia no ha, no ha aunado eh, los estudios y, y las reflexiones de la Comunidad de Seguridad y Defensa Española, pero Ignacio, eh, si de algo adolece esta estrategia de seguridad, es precisamente de consenso, porque si no estoy mal informado, eh, al Partido Popular se le ha dejado de lado en todo lo relativo a su elaboración.
4: Desde luego, en el Parlamento, eh, que se supone que es el centro de una democracia parlamentaria, pues es el, el principal el protagonista político eh, de forma clara y rotunda. Yo, como miembro de la Comisión de Interior, de pronto, como vocal de la Comisión de Defensa, no he recibido hasta la fecha eh, ninguna información del Gobierno sobre la materia y me consta que nuestra portavoz de defensa ni ningún otro miembro del grupo parlamentario ha sido llamado a, a poder participar, a poder colaborar en esa en esa estrategia. ¿no? Eh, a mí me parece que es un, un claro error y que una estrategia que tiene una, una visión a 10 años en principio, pues lo mínimo que puede tener es un cierto acuerdo parlamentario entre, entre el gobierno y, y el principal partido de la oposición cuando son los dos partidos que están llamados a, a tener responsabilidades de gobierno. ¿no? Y, y en segundo lugar, y ya adelanto los argumentos al margen de lo que Emilio pues nos pueda contar sobre su contenido, no pero hombre que este gobierno saque ahora una estrategia de seguridad nacional, española o de cualquier otro tipo, suena un poco a risa, no porque este es un gobierno absolutamente moribundo. Esta semana hemos visto un espectáculo en el hemiciclo lamentable con un ministro de Trabajo, intentando alargar de cual Fidel Castro su intervención hasta conseguir que hubiera un acuerdo en el despacho de al lado que permitiese proceder a la votación y, y bueno y que este gobierno que está claramente en, en salida en descomposición pues eh, nos traiga una estrategia pues ya digo fuera fuera broma pesada ¿no?
3: eh, Ignacio y además yo creo que claro la clave del asunto está en una cosa que has comentado y es que en buena medida eh, Javier Solana habla en su momento de una estrategia que, que que debe ser nacional y que por tanto debe ser fruto del consenso de los distintos partidos. Una estrategia a varios años vista que, entre otras cosas, si como afirma Solanas, la tiene que la pondrá en marcha eh, el gobierno que venga a continuación, Bueno, no deja de ser eh, una hipoteca para el gobierno futuro por parte de un gobierno que, como tú bien dices, eh, bueno, es moribundo y que va perdiendo en una sangría terrible la legitimidad casi por casi por horas
4: sí decir, yo creo que que esto es una estrategia que nace muerta no es decir nace como un papel mojado incluso eh, yo ya he visto un posicionamiento del Partido Popular que que rechaza que, que en estos momentos insisto que tenemos un gobierno absolutamente desguazado y que además eh, pues tenemos unas prioridades muy claras en en una situación económica pues pues de alarma que eh, pues este nos nos presenta un documento de, que yo no sé si pretende o le puede servir para intentar desviar la atención del debate político en este en este instante pero pero desde luego tiene muy poco sentido no era, es verdad que era un compromiso del presidente Zapatero pero ha tenido cuatro años para hacerlo y, y yo creo que, que llega en el peor de los momentos posibles y, y bueno ya veremos algo ver tenemos elecciones pero pero incluso tengo alguna duda sobre, sobre que pueda dar tiempo a darle el más mínimo trámite parlamentario a esta estrategia. ¿no?
3: Bueno, Emilio, nosotros eh, tenemos el texto desde hace, desde hace un tiempo, pese a que se ha evitado por todos los medios que su contenido se supiese, eh, se ha actuado con un secretismo total, y esto en la, en la estrategia de seguridad del consenso. Pero eh, decía nosotros... ...tenemos el texto, lo tenemos desde hace un tiempo... ...y Emilio... Eh, ...que le ha echado como todos nosotros un vistazo... ...sacaremos en breve un estudio en profundidad... ...en nuestra página... ...en nuestra página ges.org... ...y probablemente también algo en Libertad Digital... ...pero Emilio, a ti hay alguna cosa que te llama... ...enormemente la atención de este... ...de este documento, cuéntanos...
2: ...bueno, el, el, el documento... ...en materia de estrategia cuenta... En ...las generales de la ley, es muy... ...como muy farragoso... ...muy generalista... Eh, ...dice muchas obviedades... Y, ...y en fin... ...hasta cierto punto... ...en esta clase de documentos eso es inevitable... ...pero claro, eh, uno espera encontrar... ...algo de chicha... ...y entonces pues en materia de... ...lucha contra el terrorismo... ...intervención de las fuerzas armadas españolas... ...en el exterior... Eh, ...descripción de las amenazas... ...donde son todo cosas donde se... Podri ...no solo se podría, sino que se debería... ...ser algo más concreto... ...pues de eso no hay nada... ...en cambio... Encuentra uno cosas eh, extraordinariamente preocupantes. Yo me he fijado en dos de ellas, pero seguramente hay más. La primera es que establece como elemento prioritario de la preocupación de la seguridad nacional española la, el, el, las actuaciones y movimientos de los mercados económicos. Entonces, eh, eso da la impresión de que se pretende intervenir casi militarmente en la economía de mercado. Eh, interviniendo para evitar, en definitiva, eh, en definitiva, se trata de defender la tesis de Zapatero de que los mercados son culpables, que son muy malos, es gente muy mala, el capital es una cosa horrorosa, y se ha puesto de acuerdo con la burguesía en fastidiar al proletariado, en este caso al proletariado español. Y entonces es una cuestión de seguridad el vigilar estas operaciones económicas. Evidentemente, en los mercados se puede actuar eh, ilegalmente, pero para eso está el Código Penal, y para eso está la policía, y para eso no hace falta diseñar una estrategia de seguridad. También es cierto que puede uno percatarse de que actuaciones de, que realicen algunos operadores en los mercados, siendo legales, deberían no serlo, por los perjuicios eh, que producen. Bueno, pues para eso está eh, la legislación económica, y lo que hay que hacer es presentar un proyecto de ley en el Parlamento y no diseñar una estrategia de seguridad. Quiero decir que un gabinete una comisión de seguridad, que es lo que pretende también el documento crear, yo creo que no está para intervenir en los mercados, porque además tampoco sé cómo podría, cómo podría hacerlo. Sí. Esto es un aspecto muy preocupante que yo creo que bueno, los, los especialistas que, que tenemos en Libertad Digital y en el GES en materia económica, entre los que yo no me encuentro, ...podrán dar explicaciones mayores... ...pero para mí ha sido muy sorprendente... ...el otro elemento, y ahí sí me encuentro... ...con más capacidad para opinar... ...es el que al describir los escenarios... o ...los ámbitos donde la seguridad nacional... ...puede verse amenazada... ...citan pues los obvios... ...el terrestre, el marítimo, el aéreo... ...también el espacial... ...que es algo que se incorpora en los últimos documentos estratégicos... ...por supuesto el ciberespacio... ...y hay amigo, hay un sexto ámbito... ...donde eh, eh, España se siente amenazada... ...conforme a este documento, que es el informativo. Esto me resulta extraordinariamente preocupante porque evidentemente tratan de hacer eh, el, de la información una cuestión de seguridad nacional... ...obviamente para reprimir la libertad de expresión porque no se puede entender de otra manera. Es verdad que el documento es muy general y no concreta... Entonces, podría en un determinado momento entenderse que se está refiriendo a la protección de datos, pero esto es más problema de amenazas cibernéticas. La, la protección de datos se, se preocupa sobre todo de la gran cantidad de información que hay almacenada en los ordenadores oficiales, ¿no? donde se contiene una serie de información de datos que solo deben ser utilizados para las cosas para las que se han recogido y no para otras. Pero eso es más problema de ciberespacio que no problema eh, informativo. Entonces creo que están queriendo meter ahí la preocupación que siempre el PSOE ha tenido sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa que creen, seguramente con razón, que les perjudica y que prefieren actuar en una eh, mayor opacidad informativa, es con la excusa de la seguridad nacional. Para colmo de males hay un recuadrito... ...donde se pone muy destacado el tema de la alianza de civilizaciones... ...que es una cosa que el Partido Popular jamás ha asumido como propia... ...y que es un proyecto eh, exclusivamente personal de Zapatero... ...y que a estas alturas está completamente muerto... ...tratar de resucitarlo en este documento... ...me parece eh, verdaderamente extraño y sorprendente... ...es una especie, a mí a veces me, leyéndolo... ...me parecía estar leyendo una especie de testamento político de Zapatero... ...y por último la creación de la Comisión de Seguridad Nacional es una especie de gabinete de crisis sin llegar a crear, a crear lo que es el Consejo de Seguridad Nacional que tienen los Estados Unidos, es decir, un órgano consultivo al que el presidente pudiera, pudiera acudir y que se le hace depender es, prácticamente de, de una manera clara del, del jefe de gabinete de, de presidencia. Por lo tanto, concentrando, procurando concentrar el poder en Moncloa y sustrayéndolo a los ministerios. Esto requiere de reformas legislativas muy profundas que, naturalmente, hay que, hay que meditar y, por supuesto, consensuar, porque no lo puede hacer solo un partido en el gobierno. Esto es más o menos las cosas más notables que yo, que yo he visto en el papel.
3: Hay un aspecto también que, que aparece, lo hemos comentado nosotros también en alguna ocasión, que tiene que ver con todo lo relativo a las instituciones internacionales, que tiene que ver con todo lo relativo a las operaciones con nuestros aliados en el exterior... Eh, a mí particularmente me, me suena eh, a bastante improvisación por parte de Solana y a bastante estar anclado eh, en el pasado porque precisamente si los últimos acontecimientos demuestran algo, eh, y hablábamos antes con Manuel Coma y con Enrique Fojón de Afganistán, eh, donde la OTAN eh, va a salir más mal parada que bien parada. Eh, del fregado absoluto que se ha montado en Europa a raíz de la guerra de Libia de los problemas crecientes que arrastran las Naciones Unidas eh, y bueno, como también en Libia se, se ha observado claramente eh, que de qué estamos hablando realmente cuando hablamos del Consejo de Seguridad bueno, es que al final eh, el típico, tú Emilio hablabas de, de la Alianza de Civilizaciones eh, la típica recurrencia eh, socialista a la defensa de los intereses internacionales, a la defensa de la comunidad internacional, en vez de a la defensa de los intereses nacionales y de los intereses españoles, que es de lo que se trata, bueno, en un mundo en el que las instituciones internacionales están sufriendo eh, una erosión creciente y además no sabemos hasta qué punto van a poder seguir manteniendo el estatus que han mantenido en los últimos eh, 50 años, pues yo por particularmente he eh, echo de menos la idea de que España, para los retos estratégicos del futuro, va a estar más sola de lo que podía estarlo antes. Eh, Zapatero se va, pero para el gobierno que venga ahora, eh, el problema de a la hora de recurrir a la, a la OTAN, el problema a la hora de confiar en nuestros aliados europeos, que entre ellos hemos tan poco de fiar, o el problema a la hora de interpretar una resolución del Consejo de Seguridad, pues nos va a traer más problemas que otra cosa. Eh, yo echo de menos en falta cómo... Eh, eh, como en buena medida, lo fundamental del panorama estratégico español en los últimos años es la desaparición o la atenuación de las instituciones internacionales en las que antes cómodamente nos podíamos integrar? Yo no sé qué os parece a vosotros. Pues,
2: eh, ¿quieres tú contestar, Ignacio? No, Bueno, contesta tú, Emilio, y, Bien, yo, y luego hago también un comentario. Es ¿Eh? que una de las cosas que, que más me llama la atención es que se pone mucho el acento en, en, el, en el documento, en esa cursilería que se llama responsabilidad de proteger y que es un eufemismo para ocultar lo que se llama la injerencia en asuntos internos de, de otros países por cuestiones de derecho humanitario, que es en definitiva lo que se ha hecho en Libia. Asumir eso... ¿Sí? Eh, desde un punto de vista, en un documento estratégico no tiene sentido, porque ahí no hay intereses nacionales que proteger, no hay ninguna amenaza a la seguridad. En un determinado momento, si efectivamente hay una violación flagrante de los derechos humanos en un determinado país y si nos sentimos con fuerzas suficientes, eh, capacidad y voluntad de intervenir, y hay otros países dispuestos a hacerlo, pues nosotros nos podemos unir a ello. Pero asumirlo como estrategia propia, el hacerlo en todo caso, en que esas violaciones se produzcan, es completamente absurdo. Por, primero por eso, porque no hay intereses eh, nacionales que proteger, y segundo porque en según qué circunstancias podemos tener la capacidad y, y los medios para intervenir o no tenerlos
3: y, y a, antes de que cederle la palabra a Ignacio otra cosa que yo he hecho en falta es, bueno, hay que tener en cuenta que en breve, en breve tiempo lo tenemos ya tenemos el Magreb en llamas desde, desde Libia hasta probablemente Marruecos y ese es un aspecto eh, de la Estrategia de Seguridad Española, fundamental, que no lo veo yo lo suficientemente recogido en este texto.
2: Sí, de Marruecos dicen las, pues eso, las generales de la ley, que hay que resolver el tema del Sahara Occidental, que eso se tiene que resolver en el marco de Naciones Unidas, y bla, 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 bla.
3: Nada. Es una paja.
4: Sí, no, yo, yo quería contar que, que esto lo, lo pude, esta afirmación que tú hacías, sobre la falta de, de definición de nuestros intereses nacionales por parte del gobierno, no, vi con, con la máxima intensidad en la comparecencia que esta semana tuvimos de las ministras de asuntos exteriores, que Jiménez y la ministra de defensa Carmen Chacón, para hablarnos sobre la misión en Libia, no, para bueno, para hablarnos y para pedir eh, la prolongación de esta misión SINE-DIE por parte del, del Congreso de los Diputados, no, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Y la sensación que me dio la, la comparecencia de las dos ministras es pues, la, la absoluta falta de criterio de este Gobierno eh, que toma las decisiones pues, porque las han tomado otros y entonces, como las han tomado otros, pues nosotros tenemos que tomarlas también. ¿no? Pero ninguna capacidad para definir una posición propia, aunque sea en términos de decir, pues mire, esta es la posición que el Gobierno de España va a defender en la Unión Europea, o va a defender en la OTAN, o va a defender en Naciones Unidas, ¿no? Es decir, eh, nosotros, venía a decir, señora Jiménez, estamos en Libia pues porque hay una resolución de la, de la ONU, pero pero sin ninguna definición de, de, bueno, de cuáles son las razones en base a nuestro interés nacional por las que nosotros nos involucramos en estos momentos en una guerra tan, tan compleja como se está demostrando que está haciendo la, la guerra de Libia, ¿no? Y, me... y luego la ministra de Defensa, y, y termino enseguida, vino a exponer una teoría que a mí me dejó un poco perplejo ¿no? desde el punto de vista de, de, del pensamiento estratégico, porque si tradicionalmente y, y un poco en obra de Von Clausewitz habíamos entendido que, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, bueno, Carmen Chacón, en una revolución del un pensamiento estratégico mundial, le dio completamente la vuelta y vino a decirnos. Que en realidad eh, la política es, es la continuación de la guerra por otros medios. En el sentido de que, eh, vino a decir, es decir la, la función de las Fuerzas Armadas, la misión de nuestros ejércitos, eh, lo cito literalmente, era algo así como eh, abrir nuevos espacios a la política. Es decir, las Fuerzas Armadas ya no están ni para disuadir a nuestros enemigos ni para derrotarles en caso de que esa disu disuasión falle, sino que están para abrir nuevos espacios a la política. Y claro, a, a mí esa, esa teoría pues me lleva a,
2: a algunas posiciones que, que realmente me parecen insostenibles. Sí, no es el... Esa teoría la habría apoyado el general Pavía, seguramente. <risa> pues, bueno,
3: <risa> bueno, es una suerte de belicismo, ¿no? Probablemente <risa> ya estaba pensando en que la política es la continuación de Media Pro por otros <risa> medios, pero bueno. <risa> Oye, eh... sí,
2: es que yo quería hacer una pregunta, Ignacio, sí. aprovechando que. Nos, lo... nos queda un
3: minuto, o sea, que pregunte y respuesta
2: pues Nada, es, un, es muy rápido. Eh, Ignacio, ¿tú sabes si hemos reconocido legalmente al gobierno rebelde de Libia o no? Porque yo todavía no he logrado saberlo. Bueno, eh, formalmente
4: eh, no lo sé, pero desde luego Trinidad Jiménez eh, hizo en el Parlamento un reconocimiento político de, el, de, este, de este movimiento rebelde como el interlocutor del gobierno con, con Libia. O sea que... No sé si lo ha formalizado, pero desde luego la voluntad política la dejó clara la ministra.
3: Eh, sí, yo creo que además están jugando efectivamente a esa ambigüedad. No hay reconocimiento oficial. Sí,
2: porque eh, ahora mismo no hay embajador de Libia en España, ni, rebelde, sí. ni de rebelde ni de Gaddafi.
3: Y en la sí. práctica, eh, bueno, se, se reconoce supuestamente al Consejo Libio, del que no sabemos exactamente ni quién forma parte y quién no forma parte, pero efectivamente no se hace de manera, de manera eh, oficial. Eh, nos queda eh, medio, medio minuto, eh, Emilio, sobre Libia. ¿Alguna otra cuestión que quieras comentarnos? Pues yo creo que es
2: que uno de los problemas que tienen es que el objetivo obvio de la guerra de Libia es derrocar a Gaddafi. ...y eso era el objetivo obvio que había en la guerra de Irak... ...en la que España no llegó a participar... ...sino que simplemente envió a unos soldados... En la, ...para la labor de reconstrucción del país... ...entonces eso no lo pueden reconocer... ...porque eso no está en la resolución 1973 de la ONU... ...y sin embargo eh, en Libia se está ya para derrocar a Gaddafi... ...y entonces eso... ...luego además encima el Tribunal Penal Internacional... ...se ha metido en este asunto... ...y ahora ya Gaddafi se va a enrocar en su base de Trípoli y va a costar lo que no está escrito sacarlo de allí, aparte de muchas vidas de libios. Que eso es el inconveniente de, del Tribunal Penalista Internacional con los dictadores. Que claro, en el momento en que lo que les promete son las penas del infierno, los tíos se atrincheran y les importa un pito los compatriotas que tengan que morir para defenderle a ellos en su, en su torre de marfil, ¿no?
3: Pues, Emilio, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, Emilio, muy buenas tardes Nada, Gracias a ti Oscar Ignacio, muchas gracias, buenas tardes Y muy lamentamos tardes. lamentamos tener que dejarte con Chacón y Rubalcaba Que no sabemos quién de los dos habla menos en el Congreso Y con mi agradecimiento, aparte de para Ignacio y para Emilio Para Manuel Coma y Enrique Fojón y para Carlos Millán y Aaron Arce, que han estado en los controles guiándonos durante toda la hora. A nosotros nos encuentran en gs@esradio.fm, recuérdenlo, y volvemos la semana que viene. Hasta entonces, amigos, muy buenas tardes. ¡Sí!